0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las Opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Mexicanas y mexicanos.
1: Esto es Metropolítica.
2: Infraestructura, Infraestructura, infraestructura.
0: El análisis.
1: Cállate, chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió.
0: Ahora dale un beso,
2: cabrón.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
2: Haya sido como haya sido. Te lo
1: resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos.
2: Esto es. No se va. A... Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. Estamos de regreso, estamos de regreso después de eh, cierta enfermedad que aquejó a este, su servidor. Eh, Estoy muy emocionado de estar de nuevo con todas y con todos ustedes. Así es, sí, 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 me siento libre del bicho por fin. Eh, Y bueno, con los ánimos y las energías renovadas para eh, discutir un tema que me parece muy importante eh, discutir ahora que estamos en temporada electoral, eh, se ha hablado mucho sobre esta la importancia de estas elecciones, no solamente por ser las más grandes en cuanto a número de votantes sino lo que está en juego no se menciona que hay que crear un contrapeso fuerte en el poder legislativo para que eh, el partido Morena no vuelva a quedarse con el carro completo y pues el instrumento más eh, directo para lograr esto es el llamado voto útil. Votar no por el candidato que creamos mejor, sino la oposición, a quien en este momento detenta el poder. Eh, para hablar sobre este tema me encuentro con mi querida hermana, amiga, eh, Michurri. <risa> Jimena Roche, ¿Cómo estás? Eh, eh, Bienvenida y gracias por cubrirme eh, estas, estas semanas.
1: Hola Alan, pues me da mucho gusto estar otra vez aquí todos muy bien, todos muy sanos, afortunadamente, ahorita sí se agradece muchísimo la salud de todas y de todos. Así es. Y más hablando, ¿No? De este tema que muchas veces no nos deja un muy buen sabor de boca, evitando el tema de covid.
2: Bueno, el covid no te deja ningún sabor de boca eh, porque no no logras. Es correcto, nada, ¿no? es correcto, sí, pero creo
1: sí, que es un sí. tema bastante importante, creo que hay que hablar de contrapesos y de posturas sí. que tenemos, es muy importante lo que tú mencionas, ¿No? Ver cuánta fuerza va a tener, pues, la oposición, porque desafortunadamente a veces no se pinta como verdadera oposición. Exacto, exacto.
2: Y eso, y eso es algo que se va a tener que poner aquí en esta mesa porque eso es lo que hay que discutir, ¿no? Eh, sí, el objetivo es que Morena no gane otra vez la mayoría, pero ¿por quién vas a votar si no es por Morena? ¿no? Ahí está el, el verdadero detalle. Quiero aprovechar también esta oportunidad que tengo para mandar un caluroso saludo a mi hermano Alejandro Alguín que se encuentra viviendo el sueño americano en estos momentos. Está en el gabachito en (ríe) en California, eh, visitando a la familia. Eh, Te mandamos un caloroso saludo. Y también a José Luis Romo que eh, también desafortunadamente está pues superando. El, el COVID-19. Un abrazo, hermano. Espero que todo salga de maravilla. Y bueno, Jimena, vamos a comenzar el programa eh, preguntándote algo muy sencillo, algo muy general. Sabes que a mí me gusta empezar desde lo más general hasta lo más particular.
1: Mira, eh, mientras no <coughs> me preguntes el peso y la edad, todo ah, está no, bien.
2: Sí, <risa> sí, sí, sí. Ahorita estábamos <risa> discutiendo sobre eso. Eh, eh, señor. Eh, bonito que nos escucha desde casa no le pregunte a una mujer cuánto pesa es, es siempre incómodo es siempre incómodo va a recibir malas respuestas va a recibir malos gestos entonces no lo pregunte ahí eh, lo aprendemos a la mal Así se aprende.
1: A, a golpes se aprende.
2: No. <risa> eh, y bueno vamos a comen- eh, pre- comenzaría este programa preguntándote Jimena ¿Qué entiendes tú por voto útil? Eh, el, el antecedente como que ten, podríamos tener más directo nosotros que no somos eh, o somos relativamente jóvenes, pues es este voto útil hacia Vicente Fox, ¿no? Eh, sabemos que en las elecciones del 2000 se llamó incluso al bloque que encabezaba eh, el ingeniero Cárdenas para que no se votara por él, no se votara por este movimiento de izquierda, sino que se fuera a la, a la opción más fuerte que era Vicente Fox y sacar al PRI ¿Tú qué opinas sobre el voto útil?
1: Mira, creo que a veces es una medida bastante desesperada que tienen los partidos porque saben que no tienen las herramientas para ganar, entonces ¿Qué nos venden? Exacto. ¿Qué nos venden? Vámonos por la opción menos mala, pero ¿Sabes qué? Que estamos en campaña ahorita y yo escuché un comercial del PAN que decía, les vamos a dar propuestas y lo único que están haciendo es golpeteo a Morena, que se entiende, bien se entiende, pero si nos iban a dar propuestas, no nos las están dando, únicamente nos están pintando todo el escenario negativo de Morena. Así es. Y realmente no nos están dando una propuesta concreta. Tenemos a muchísimos militantes en la calle ahorita apoyando que a tal diputado, que a tal alcalde, concejal, concejala, y de repente nos acercamos A ellos como que para intentar que nos expliquen y no nos dan una propuesta clara. Sí,
2: sobre todo cuando son representantes de nuestros distritos, por ejemplo. Es es correcto,
1: por ejemplo, y de repente sí ves, ¿no? De repente sí ves que te explican, que la gente se acerca, pero no hay más. Y lo mismo va para todos los partidos, o sea, quienes son los candidatos o candidatas, bueno, se ve que están haciendo su chamba pero cuando no sabe ni siquiera cuál es la propuesta de su diputada, diputado, concejal, presidente municipal, algo está diciendo que están ocupando el hartazgo de la gente por Morena. Así es. ¿Por qué? Porque pues sabemos que Morena no está haciendo las cosas bien, han salido tantas cosas negativas y la gente se ha decepcionado tanto que están recurriendo a eso y siento que es algo demasiado bajo de cualquier partido, sea Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, PRD, que no sé por qué existe todavía, pero están ocupando el voto de la gente pues como última herramienta, cuando deberían de verdad capitalizar el voto de de las y los ciudadanos.
2: Y aquí, o sea, y y es que, o sea, en el caso actual, que o o votas por Morena o votas por la alianza PAN PRI-PRD, o votas por Movimiento Ciudadano. PAN el PAN puede que sí sea esa oposición, digamos, y que siempre ha estado ahí, ¿sabes? Presente, o sea, está, ¿no? vigente, está vigente. El PRI, el PRI hemos visto en repetidas ocasiones que tanto así como una oposición no representa. Y además en el
1: PRI hay mucho chapulineo. Exactamente. Y, y en.
2: <risa> así es. Y en el PRD, bueno, o sea. en Ellos el Ellos están
1: dando patadas de ahogada y, ahorita. Y, y no
2: buscan realmente, o yo estoy seguro de que no buscan realmente ser este contrapeso y esta oposición, sino existir, seguir existir, sobreviviendo. Exactamente, sí. seguir mamando del presupuesto. Entonces, ahí es donde entra este esta cuestión. ¿Por qué? Porque sí. Eh, eh, es carente la oposición de propuesta es carente la oposición de una cara, de un de un rostro pero aquí lo importante es, a ver ok, o no votamos por ellos es decir, bueno, si no votamos por ellos le estamos dando otro cheque en blanco a un partido que como bien dices tan solo en estas últimas dos semanas no se han cansado No se han cansado de de dar de qué hablar de manera negativa y y, y de darnos a los mexicanos o a a una parte del del pueblo mexicano
1: eh, la idea de que no son la mejor opción. Es correcto y de repente no le preguntas, oye, ¿por quién vas a votar por alcalde o alcaldesa? No sé. Y es triste que...
2: Saludos a Carolina.
1: <ríe> es triste que la gente no conozca más allá del candidato fuerte, a lo mejor sí, claro. para alcalde <ríe> o alcaldesa, para diputado o diputada, porque se habla del arco también que tiene la gente en cuanto de a... De la clase política en
2: general, ¿no? Sí,
1: o sea, en general de la política que te pasan chorrocientos mil comerciales en la tele y dime, ¿tú le pones atención a los comerciales? No, le pones mute a la tele y dejas que pasen sus su cinco minutos... Y ya, continúas con tu programa.
2: Que vuelva a jugar el Cruz Azul.
1: Que vuelvamos a ver ah. Ventaneando, por ejemplo, a Pati Chapoy. <risa> Saludos, Saludos a, Pati Chapoy, a Pati Chapoy.
2: Saludos a eh, Pedrito Sola, ambos orgullosos patrocinadores de Metropolítica.
1: <risa> Entonces, es muy triste que la gente no se quiera acercar a la política. Sí. Porque quienes estamos un poquito más adentrados, la política es bonita. es Si bien te das como que encontronazos con la realidad y con todo la cochinada que están haciendo también te das cuenta que tienes mucha oportunidad para ser escuchado para proponer pero la gente no se quiere acercar porque porque te pintan una cara que no es
2: sí exacto o sea y este es un punto muy importante es decir no solamente representar el hartazgo a Morena y encontrarte con la realidad de que no tienes otra opción sino en general el hartazgo que sentimos muchos por la clase política en general. Y por
1: la democracia, o sea, es más triste. Hablamos de partidos políticos, es triste. Pero si hablamos de creer en la democracia. Exacto. Ya, hablaba,
2: ya hablabas eh, eh, con París, aquí mando un caro saludo, eh, o, o Paris trajo para acá el dato de que una muy buena parte de la población mexicana está de acuerdo con un gobierno militar. Y eso es súper preocupante. Exacto. Es muy preocupante. Porque es darle la espalda a la democracia. Por donde le quieran ver es darle la espalda a la democracia. Y, y luego nos es...
1: meten la ley Saldívar, entonces eso da más fuerza Así al partido es. que está ahorita en el poder como para para que ya no creas más en otra opción.
2: Ya la próxima semana tendremos un, in, un gran invitado aquí en Metropolitica para hablar sobre este tema de la ley Saldívar, que es eh, realmente preocupante. Yo, yo desde mi perspectiva que estudio derecho y que, y que, y que contemplo como estos movimientos legales es, es preocupante. Yo sin entender
1: me preocupa, de, de sin entender... Pero pero no entiendo de leyes Y aún así se me hace nefasto Es preocupante preocupante.
2: Vamos a la primera pausa En un momento regresamos para leer los comentarios Que ya nos han dejado aquí eh, En el chat en vivo Y para entrarle más de lleno a este Asunto del voto útil Si realmente nos conviene en estas elecciones Intermedias O hay que pensarlo un poquito más Regresamos
0: Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social uh, la la, chulada.
1: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo Y te invito a que juntos generemos el combustible Para tus mañanas Escuchando Charlando con Mari Todos los sábados de 11 a 12 A través de Proyecto Radio MX La estación con sentido social
0: Son unos
2: hipócritas.
3: Estoy muy bien y les voy a
2: ganar. Así que se... Son unos hipócritas. Es Saludos correcto. a Enrique Peña Nieto, a quien extrañamos cada día más. Sí, te... <risa> eh, por cierto, hace ratito me estaba dando cuenta de que eh, Andrés Manuel López Obrador tenemos mucho en común. Ambos somos unos pendejos y sobrevivimos al COVID. este No sé qué tan eh, orgulloso me siento de esto, pero... Un dato curioso eh, vamos Pero a... Bueno,
1: mínimo a ti te lo creo
2: Exactamente, exactamente No, mínimo yo no ando ahí este, tratando de ocultarlo Digo, el problema es que yo no gano lo que ese güey gana
1: Y que eh, no vives en un palacio que no van a ni en un palacio ahí. Ay, santo Dios,
2: Qué envidia eh, Tenemos aquí unos comentarios En primer lugar, por supuesto Como nunca falta El comentario de tu mami.
1: Mi mami hermosa que pues desafortunadamente no tenemos luz en la casa. Es una situación muy preocupante porque realmente cuando no tienes luz te das cuenta de todo lo que necesitas con la luz. Entonces yo espero que la compañía de luz y fuerza me esté escuchando en este momento y vayan a reconectarla porque eso es muy preocupante. Al rato a quién le voy a mandar WhatsApp. Tus voy, me voy a, a dormir temprano Yo creo que el día así
2: de hoy Así es, así es Lo siento chicos que eh, reciben mensajes calientes De mi hermana Jimena Esta noche no se va a poder
1: Esta noche estoy off, está off. Uf.
2: Ya Pero, te estoy imaginando
1: No, Ya me vi, ya no,
2: me estás, vi con esa tonadita Con permiso, ¿eh? voy al baño No, necesito. Um, También tenemos aquí un comentario De Daniel Lechman nos dice, por supuesto necesitamos crear contrapesos para mediar las estupideces de AMLO, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, y también Aldo Dorantes nos dice que se repite la historia, vamos a votar en contra del PRI, o del menos peor, solo que ahora es no votar por Morena, ¿no? Bueno, se no está es repitiendo el, PRI, el pasado. No se
1: creen, solo se transforma. Ah,
2: es que ese es el problema.
1: Se transforma en la 4T.
2: Pero aquí viene la viene la verdadera cuestión, sí, aquí estamos todos de acuerdo en que hay que eh, crear eh, un freno, un contrapeso al poderío de Morena sobre todo porque después precisamente de esta extensión en la presidencia de la Suprema Corte de Arturo Saldívar a quien yo respetaba muchísimo y se me cayó un ídolo eh, se ve muy posible una extensión de mandato en la presidencia del presidente, bueno en la presidencia de México eh, ¿Por qué? Porque, pues, bajo la lógica de, oye, no es reelección, ¿no? Es ampliación de mandato, y, y, y se vale. Eh, aquí es, y, y, ¿Y cómo lo podemos detener? Pues, creando una oposición dentro del Congreso, eh, creando contrapesos, que, que digo, yo creo que en pleno 2021 no deberíamos de estar dándole importancia, hablando sobre la importancia de tener contrapesos, ¿no? O sea, esto se dejó bien en claro desde el siglo XIX, como para que ahorita vengamos en pleno siglo XXI a volver a recalcar la importancia de tener estos contrapesos pero a ver, aquí viene lo importante Jimena ok, queremos contrapesos y qué contrapesos tenemos si nos ponemos a ver algunas votaciones importantes o no en el Congreso hemos visto que PAN, que PRI que Movimiento Ciudadano han votado a favor de ciertas propuestas de Morena que sí dejan mucho que desear entonces ¿Realmente vamos a tener una oposición votando por estos machuchones políticos asquerosos?
1: Y es preocupante, Alan, porque... No, no es preocupante, es triste. Porque ellos se muestran como la cara de la gente que está harta y terminamos estando hartos de ellos. Y cuando creemos que van a dar un voto fuerte dentro de de cámaras nos damos cuenta que están votando incluso por las mismas cochinadas que está haciendo Morena o que bien se abstienen en su voto. Y es peor, creo, que una abstención porque te das cuenta que no están siendo representantes de nadie, más que de así sus es, mismos intereses. Es.
2: Y, y esto que hablas de los intereses deja una posibilidad ahí abierta. ¿eh? Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal que, por ejemplo, el PAN vota sí a la ampliación de mandato de Saldívar, por ejemplo solamente para que esto pase y, y pase a la historia como una eh, pues una chingadera de morena, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para que el populacho lo veamos como de mmm, esto es de morena, ¿eh? Y esto estuvo muy mal entonces vamos a votar a favor para que pase y al final pues la Suprema Corte lo revierta, ¿no? Pero pues tampoco tenemos ya la certeza de que eso pase
1: Es que ahorita estamos viviendo en incertidumbre en muchos sentidos, económica, política, social. Y creo que nos encontramos en un momento preocupante, pero a la vez de oportunidad para saber realmente por quién ir, ¿sabes? O sea, no por ir por el menos peor, sino ser congruentes con nuestro derecho y con nuestra obligación a a votar, pero también a informarnos, a proponer, a, a exigir. Porque yo no me canso de decir que la oposición más fuerte de México somos las mujeres. Sí. Y cuando hacemos ruido nos escuchan. Y lo han
2: demostrado. Y nos
1: hemos dado cuenta que no es tan fácil nada más estar escribiendo que estamos cansados, que no votes por Morena. ¡Ah, no mames, güey! ¡Pinche Morena, güey. Sí, ¿de qué nos sirve? O sea, ¿de qué nos sirve que la gente exprese en redes sociales si no hacemos nada por tomar las calles? Si ya vemos que los partidos no nos están funcionando, agarremos las calles, pero de verdad... Tenemos el ejemplo de Chile, la gente estaba cansada y ¿qué fue lo que hizo? Tomó las calles. Sí, cuesta trabajo y sí, les costó año y medio hacerlo, pero tampoco nos está costando más de 80, 100 oh, años qué, que, qué, que, qué, eh, en lugar. donde nos decían sufragio efectivo, no reelección, pero sí alargamiento de mandato. O sea, ¿En dónde está nuestra congruencia como ciudadanos y ciudadanas? Estamos permitiendo y no estamos escuchando ni siquiera lo que está pasando. Mucha gente no entiende qué está pasando y los alcances que esto puede tener. Y es preocupante que no, nos, que no nos sentemos a pensar realmente hacia dónde nos está dirigiendo este gobierno. Y aquí yo te
2: preguntaría, Jiménez, eh, se ha hablado también, digo, obviamente esto dentro de estos círculos comentócratas y de, y de la élite de la comunicación, eh, sobre la, si de verdad estas elecciones tienen la importancia que muchos le hemos dado... O que, real, o, o que son solamente Otro ejercicio electoral Como cualquier otro ¿Tú qué opinas? ¿Son, sí son muy importantes Es decir, para, para transmitirlo a las personas que nos ven Que nos escuchan ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí son muy importantes o son otros más
1: Mira, yo creo que deberían okay. Ser muy importantes Porque es el momento en los que los ciudadanos Y ciudadanas podemos actuar Y dar este contrapeso Que el país necesita Ya, Sí se va a escuchar mal, pero ya no estar todos del lado de Morena porque piensas pues ¿por qué voy a darle un voto al PAN o al PRI si siempre es un poco más de lo mismo pero hay que pensar en contrapesos hay que pensar en en estos votos que nos están restando legalidad incluso pero también creo que debemos entender la importancia de esto y los medios juegan un un papel bien importante ¿por qué? porque están callados, no están diciendo nada, hacen mención pero nada más como, ah sí, se aprobó o sí, se está votando ¿por qué? porque no les están dando o no les están permitiendo decir más de la realidad, o la gente incluso no entiende qué es lo que está pasando y es muy triste que que estemos cansados y cansadas, pero que no queramos entender sí que no
2: no que no le demos la importancia y que no nos sentemos a a leer, a tratar de entender, digo yo por ejemplo en el caso de, de la ley Saldívar yo entiendo que es pues complicado ponerte a leerte el artículo 94, el artículo 90 de la Constitución Mexicana para saber pues, este tipo de atribuciones de la Suprema Corte. Eh, sí, pero a ver. Y aún así, neta, perdón, si no perdón entiendes... pero retomando un
1: poquito lo que decías, o sea, son muy importantes, sí son muy importantes en este momento, pero también qué cara de las elecciones o de esta campaña nos están dando. Una campaña en donde los candidatos o candidatas se están yendo a jugar fútbol, se están yendo, o sea, nos están mostrando una cara que realmente no necesitamos, necesitamos una cara de realidad y de propuestas, porque también si de repente cierto partido se va y pone como que hacer barras en... Eh, o de repente tenemos
2: a Don Salomón.
1: <risa> o de repente tenemos a Alfredo Adame pidiendo el voto y después recordándole a la progenitora. <risa> Lo único que hacemos es tomamos como burla estas campañas. Eh, son una burla las aquí, campañas actuales. Aquí
2: ya se ha dicho varias veces y, y cada que se pueda, yo lo voy a repetir, <risa> qué mala onda que Carlos Trejo no le puso en la madre a Fredo Adame para que no estuviéramos viviendo esta eh, estas vergüenzas que sí son muy divertidas. A mí me encanta ver cómo eh, 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 Adame dice, no, sí, es de que la gente está conmigo y la gente de Tlalpan me apoya. <risa> seguido de un pitido de coche y el güey mandando a chicar a su madre a la gente, ¿no? Exacto, qué cara nos están dando de las elecciones, es decir, ¿cómo podemos tomar ¿En cómo serio? podemos darle la importancia que sí tiene este proceso electoral cuando tenemos a patiños como candidatos? Cuando te cuando Morena tiene a este imbécil de David Monreal que, 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 a ver, a ver, ahí sí me disculpan, pero, o sea, asqueroso.
1: Y la fuerza que trae Monreal, aparte, para poder... Un hermano de,
2: hermano ah. de... Y para
1: poder agarrar y manosear, y que ella salga y diga, no, es que no fue así.
2: Oye, y aquí yo te preguntaría, mira, pues, una, una eh, amiga feminista, eh, salían estos medios aplaudidores o estas personas aplaudidoras de la Cuarta Transformación a decir <risa> Saludos
1: a que... Abraham Mendieta y Andrea
2: Chávez. Así es, y, y a Estefanía también. Ah. Llámame. Eh, salían a decir que no, es de que la derecha ahora trata de decir que sí fue acoso cuando la víctima es la que está diciendo que no lo es. Aquí en este caso y, y digo, haciendo un paréntesis en esto del voto útil, en este caso, ¿tú qué opinas? Es decir, ¿Quién establece cuando sí existe el acoso? ¿Se establece mediante los hechos objetivos del tipo o de de la acción en sí? ¿O lo establece la posible víctima o la
1: presunta víctima? Mira, yo espero que ella se dé cuenta, que sea la amiga que se dé cuenta. Creo que todas pasamos por un proceso bastante complicado cuando somos víctimas de acoso. Creo que en el momento adecuado lo podremos decir. Y si no lo decimos, creo que también es muy respetable. Pero lo que no es respetable es respaldar. Porque se pierde la credibilidad total y esto de cómo definimos qué es acoso o qué no es. Si te hace sentir incómoda, es acoso. Si si sientes que algo no está bien, es acoso. Y lo más importante es como tener esa fuerza para poder hablar. Pero desafortunadamente estas situaciones nos hacen dar cuenta que no contamos con el respaldo de los que sí son nuestros representantes, porque luego a nosotras nos dicen, ya ves, le tocó las nalgas y, eh, eh, y es, ella ya está diciendo que no, pero ella te representa, no no, 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 los representantes son ellos, nosotras debemos darnos cuenta del momento exacto en el que queramos hablar, si ella se da cuenta y quiere hablar, qué bueno, si no muy respetable, pero tampoco hay que satanizar si sí hay que Obviamente exponer este tipo de situaciones
2: Y entender que seguramente la la señorita fue, o bueno, está siendo víctima de una presión
1: Pero presión cañona y muchas veces cuando te presionan ni siquiera sabes qué hacer O sea, está en juego tu trabajo, está en juego tu credibilidad, está en juego incluso tu misma ética profesional Dele chance, dele oportunidad de que ella se dé cuenta, si ella ya no se da cuenta será su problema Pero nosotros tenemos las evidencias y de nosotros depende si queremos o no queremos seguir apoyando a ciertos personajes. Y darnos
2: cuenta de que ciertas actitudes en efecto son machistas, son misóginas y son... Y eh, que el machismo
1: no solamente es enfocada a los hombres. Habemos mujeres que de repente también tenemos ciertas actitudes machistas. Lo importante es darnos cuenta y no cerrarnos únicamente a que todos son buenos, todos son malos. Siempre hay puntos medios, pero lo importante es darnos cuenta. Si los demás no se quieren dar cuenta y señalar lo que debe ser señalado, hay actitudes que ni siquiera de chiste se deben hacer. Ni siquiera debemos andar haciendo bromitas que no que no van. Y darnos cuenta como como personas congruentes que hay actitudes que no son.
2: Transformemos el enojo enojo en esperanza. esperanza. (risa) Saludos, (risa) querido Ricardo. tenemos nuevos comentarios, nos dice Marco Sánchez, eh, bueno, en primera te, te echa un, un, un este comentario, eh, piropeando, ah, eh, tu voto mientras no sea para Morena y además repartas estos para cada partido, balancearías estas elecciones. Sí, repartir votos eh, eh, pues es otra manera de este o de, de llevar a cabo este voto útil, pero volvemos a lo mismo. Yo, yo, aquí en Metropolítica hemos llamado, en, en todos esos capítulos que hemos hablado sobre las elecciones, hemos llamado a la población a que no voten con el estómago y no voten si a, i, i, inclusive con ¿Perdón, el.
1: Perdón. Sí. Mi mamá me sí. pone sí. Un comentario. No vayas a preguntar quién olvidó pagarla. Fui yo, fui yo, fui yo. <risa> yo, 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 yo. Mi culpa.
2: La luz ha llegado a casa de, de Jimena. Eh, exactamente. Eh, pues ¿quién es responsable? Qué responsable. Sí, la verdad sí <risa> eh, eh, Decía, aquí en que hemos llamado a que la gente no vote con el estómago, vote con el seso eh, Y a veces, ah, este es, y este es el problema, ¿no? A, a veces se confunde esto del voto útil como votar conscientemente Como decir, mmm, yo estoy consciente de que si Morena vuelve a ganar la mayoría ¿eh? Vamos a tener tres años y esto no lo duden, ¿eh? Esto no lo duden. Vamos a tener tres años más de atropellos constitucionales, de atropellos judiciales, de atropellos Pero legislativos. Baby, ni
1: siquiera serían tres años.
2: Ah, bueno, no mínimo, mínimo, mínimo. Todos estos tres años, exacto. Y esa es la música de fondo que va a tener nuestro país. Eh, oh en, no. Es oh no, oh no. Eh, sin embargo, aquí también, el, en la conciencia, la conciencia también abarca decir. Ok, no voto por Morena, pero ¿por quién sí voto? Por gente que que, 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 que tampoco muestra nada. Que, que, por ejemplo, ya lo habíamos hablado ahora que, 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 que hablamos sobre esta marcha de, de, de mujeres. El PAN salió a querer hacer suya esta, esta movilización y a decirse feminista, decirse a favor de las mujeres. Güey, no mames, no puedes decir estar a favor de las mujeres y estar si estás en contra del aborto el PRI no puede decir absolutamente nada, o sea el PRI no tiene, o sea, no, no puede decir nada, y el PRD menos porque si bien el PRD no nos ha atropellado tanto, sabemos cuáles son sus intenciones, y lo volvemos a decir es proteger su registro entonces, ok, el voto inteligente no entra simplemente en estar consciente de que Morena, si votamos por ellos van a ser un desmadre no, no solamente eso, es también estar consciente de que no tenemos otra alternativa real.
1: Y no tenemos buenas opciones. No tenemos. Yo me pregunto, de verdad, hay, y no voy a decir solo jóvenes, hay personas brillantes dentro de los partidos y por estos intereses políticos que también ya hemos mencionado infin, infinidad de veces. Intereses no, favores, por ejemplo. No les dan la oportunidad.
2: Claro. De
1: verdad le estamos dando poder a los partidos para que ellos sean nuestros representantes, creo que es una situación bastante lamentable que estemos en México en 2021 y estemos pensando por quién votar por el menos peor o por la opción menos mala o porque ya me fue y me regaló una despensa o porque se me hizo divertido que Tlalpan le metiera a la madre a alguien o porque se me hizo simpático que alguien esté en las barras o porque ya me dieron clases de, de defensa personal Deberían usar este privilegio que tienen de ser escuchadas y escuchados para de verdad acercarse a la gente y ser reales. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Sabes qué? Que yo creo que no les interesa. O ¿Crees? sea, realmente.
2: ¿Crees? O sea, o sea, de verdad crees que, o sea, ellos se saben. Porque, por ejemplo, Salomón, Salomón que a quien yo hasta este, este spot tan, tan, lamentable, yo, yo tenía en una concepción bastante positiva.
1: <risa> así, así se cayó el ídolo no, de, de o sea, muchas es,
2: y muchos. Así es. Eh, yo yo lo tenía la concepción de ser, un, de, de ser un ciudadano consciente y sobre todo un, un maestro en política pública. No, y congruente. So, Exacto. No, y muy inteligente en, en política pública, que eso. ¿Cuántos políticos lo tienen? Sí. Pero, a ver, si él sabe eh, el poder de convocatoria. Creo que fue secretario Creo que fue sí. secretario de salud, o algo así, ¿no? Eh, él siendo consciente De este poder de convocatoria ¿Por qué hace este tipo de cosas? ¿Sabes qué? Que, que P- creo por, que ¿Por qué, por qué trata a, a sus votantes
1: Como pendejos? Que creo que Es una forma muy idiota De pensar que el populismo Mal hecho Les va a jalar ¿Por qué? Porque, ok, ves a unos chavos en la barra que están haciendo ejercicio. Ah, sí, 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 me voy a juntar con ellos para que crean que soy del mismo clan. Jamás. Porque ellos son parte de la élite ¿Y luego del salomó, país.
2: No, que es este... No, ni blanco siquiera... Tú, no, y ni, siquiera,
1: ni siquiera se le cree, no se le ve auténtico.
2: No.
1: Y aún así, <risa> aún así está ahí. ¿Por qué? Porque lo permitimos. Porque ¿Crees? sí, wow. yo creo que lo ¿Okay? permitimos. Cre- permitimos que esta sea la política de porquería que nos están dando. No hacemos nada, Alan. O sea, no hacemos nada por tratar de corregir esto. ¿Qué es lo más que llegamos a hacer? Un tuit. ¿Qué es lo más que llegamos a hacer? Es compartir alguna tontería que están haciendo. Pero realmente no hacemos nada como ciudadanos y ciudadanos para exigir que nos traten dignamente, que no nos traten como tú dices, como idiotas que creen que les vamos a creer las tonterías que están haciendo. Y este voto útil es eso. Ellos lo están usando como, ok. Están cansados, pobrecitos, voten por nosotros Así es, sí,
2: exacto O sea, porque inclusive con eso Nos tratan como los pendejos que siempre Hay nos un han tratado no
1: me acuerdo neta de verdad ahorita de qué partido es Pero que llegan a un terreno y dicen La Esperanza Y está así todo desolado Y realmente están ocupando este hartazgo Únicamente como medio político para acercarse a la gente Realmente así se quieren acercar Dando lástima de la realidad en la que tenemos en el país
2: y seguramente va a ser algo que no van a cambiar ¿eh? No. Que no van a cambiar
1: La política se recicla Se recicla, sí. se recicla, se recicla Y realmente nunca dan oportunidad A las ideas innovadoras Incluso estemos o no de acuerdo Con los partidos Hay ideas innovadoras y personas Brillantes dentro de los partidos uh-huh. Que realmente no les dan la atención O el cuidado O el seguimiento O la oportunidad incluso de estar ahí
2: y ahorita que, que mencionas, o oh, bueno, no solo ahorita, tú creo que has sido la que más ha mencionado esta, eh, pues, oportunidad que tenemos las y los ciudadanos para manifestarnos y que no todo, men- no todo quede en un tuit descontento, sino a salir a las calles. Pues yo creo que estas elecciones intermedias son el, el, el momento perfecto
1: para es hacerlo, momento, ¿no? Y es el momento para elegir qué rumbo Exacto. queremos para el país. Porque queremos ya... quedi- querer un <coughs> gobierno de porquería que nos está vendiendo violadores, que nos están vendiendo cambios, de eh, eh, no más bien alargamiento de mandatos, que nos están vendiendo populismo innecesario porque realmente mal manejo perdón, de la pandemia y, y, mal
2: manejo económico y le voy a
1: decir tienen mayoría tienen las de ganar y que y no lo sepan aprovechar y que, adem-
2: y que además esas mayorías se las han ganado por sobrepresentación eh por andar ahí este cambiándose de partido sí, tampoco el fue... chapulineo
1: político ajá, de ajá, toda ajá. la vida <coughs> pero es es eso o sea lo estamos permitiendo porque porque no nos interesa y cuando ya de verdad nos interese Siento que va a ser demasiado tarde
2: Pero pero de, de, regresando o sea Yo creo que estas son las, esta es la oportunidad Perfecta ¿Por qué? Porque eh, digamos En el 2024 Si alguien se quisiera eh, Salir a, 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 a Pues a manifestar Pues sería digamos En un contexto federal no En un contexto en el que ya se trata De el Poder Ejecutivo Federal Sin embargo ahorita todo es más local, todo es local, es tu presidente municipal, es tu diputado, es tu gobernador. Bueno, pues entonces, ahorita tienes la oportunidad de no venir a la Ciudad de México a quererte manifestar porque sabemos que las manifestaciones que tienen más impacto son las que se realizan aquí. Manifiéstate en tu municipio, manifiéstate en tu distrito, manifiéstate porque por, exigiendo verdaderos candidatos. Manifiéstate en la pinche Miguel Hidalgo. De, 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 de que no se queden conformes con otra vez el pan. ¿Qué digo, yo, yo, yo este desconozco el, el, el trabajo que ha hecho como delegado eh, en, en la Miguel Hidalgo, el PAN. Yo he visto acciones positivas, pero porque compartimos eh, eh, Amistades, sí. que hablan sobre esto, eh, pero a ver, no, no no solamente lo dejes ahí, habla sobre tu distrito, manifiéstate por, por tu distrito, no, o sea, deja bien en
1: claro que no quieres estas candidaturas. Y por ejemplo, voy a hablar por la GAM, ¿no? Que es okay, como claro. mi, mi zona que conozco desde hace 26 años. Está como alcalde ahorita Chigil, uh-huh. no ha hecho nada por su campaña. Y de repente tenemos a un... Ah, ra- va por la... Por la elección? alcaldía. Sí, la reelección. Okay. Y tenemos de repente a Raúl Ojeda, que también es un político perredista, que ya se salió y que va como independiente, uh-huh. pero que de verdad le está poniendo toda la intención y todas las ganas para acercarse a la gente. Tenemos a Adrián Alberto Arriola por Movimiento Ciudadano y tenemos a la nefasta del PRD que no voy a ni mencionar porque no, no merece ser mencionada. Y aún así, él no hace nada porque sabe que las tiene de ganar. Y aún así, te, voy a poner el otro ejemplo, está Santiago Taboada en Benito Juárez, que más bien es creo que el ejemplo que tú querías mencionar, donde ha hecho las cosas muy bien en la Benito Juárez. Cierto, sí 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 Y aún así le está metiendo todo el punch a su campaña. Tenemos Miguel Hidalgo también con Romo y ahora que va a este Tabe ahí sí se están dando una buena batalla entre ellos dos. Y tenemos las demás... Ya está ahí. con
2: campaña sucia, algo así, he visto.
1: Ay, Como todas tenemos la Cuauhtémoc en donde estamos ahorita, que Dolores Padierna va con todo y que también es una mujer nefasta, entonces suena otro nombre. Desafortunadamente creo que ya están cantadas las alcaldías, creo que ya están cantadas las concejalías, espero de verdad que cambien su estrategia de comunicación porque creo que todo lo que impacta en Ciudad de México puede impactar como una ola expansiva a todo el país hay estados en los que no, como Guanajuato, Querétaro, ETC, Nuevo León ¿A que Nuevo León es un no, caso es, eh, Nuevo León es un caso interesante eso es lo que era lo pasando? que te iba a decir
2: o sea aquí si bien la Ciudad de México también bueno es, es esto que mencionas también hay casos como Jalisco eh, y Nuevo León donde es una lógica diferente. Vamos a la segunda y última pausa para regresar hablando sobre estos dos estados que también manejan una lógica y interesante. Y también. Así es. Tanto
1: en el norte como...
2: En el noroeste.
1: Por abajito por Jalisco.
2: <risas> este, así que regresamos. Rolota de Green Day, eh, quien mando un saludo también orgulloso patrocinador de eh, Metropolítica. Estamos de regreso en este último segmento para dar cierre a este interesante tema que creímos que no se había preparado lo suficiente, pero que como ustedes lo pueden ver, el voto útil y en general este tema de las elecciones, de la decisión del voto, de ya tener en claro un objetivo hacia hacia quién le vamos a entregar el sufragio, siempre da de qué hablar. Y más en esta época donde realmente es, es, o sea, no tenemos una opción clara, no tenemos una opción clara, y creo que aquí es, bueno, ya habíamos eh, prometido que en este último segmento hablaríamos sobre estos dos estados, que como la Ciudad de México, también representan bastiones importantes y que pueden contribuir bastante en la intención del voto para el 2024. Eh, En primer lugar, tenemos a Nuevo León, que después de la caída abrupta de Clara Luz del partido Morena para la gobernatura, pues ha llegado este personaje tan pictórico tan eh, carismático, porque lo es, es muy carismático, Samuel García, en momentos ciudadanos está perfilando para gobernar uno de los estados más importantes y no es que yo creo que el segundo más importante del país. Eh, Esto qué nos dice Jimena, es decir, tenemos, digo, que también esta Paula Sofía Vázquez a quien mando un caluroso saludo a quien admiro muchísimo, decía que Monterrey, pare, bueno Nuevo León parece ser el, el laboratorio político de México, ¿no? ya, ya experimentaron con el bronco uh-huh. eh, y ahora parece ser que van a experimentar con Samuel García nos gustará o no Samuel García pero hay que dejar algo o hay bueno yo creo que si algo hay que envidiarle a Nuevo León es esta capacidad para no encerrarse en sí. partidos, para no encerrarse en colores.
1: Sí, que es lo importante, creo que aquí ahí se sí aplica el voto útil, porque claro. lo están uh-huh. sabiendo aplicar, si bien a Habremos quienes pensamos que Samuel es un completo idiota y aún así que el medio de comunicación y su campaña, quien se lo está manejando de verdad, mis respetos y mis respetos a su esposa Mariana, porque también es un poder muy fuerte que él tiene, porque si no te agrada a él, te agrada a ella. Así es. Y eso es algo súper importante, el papel que juega ella dentro de de su campaña Y la
2: gente cree que eh, Mariana va, va a gobernar junto con Samuel Lo cual no es cierto
1: No, no es cierto no, pero,
2: pero la gente lo pero ve Pero cuando así.
1: tenemos a alguien que tal vez no es tan carismático Pero uh, acompañado sh- Es una vina muy poderosa la que está en Nuevo León Y después tenemos a Colosio para... Eh,
2: para, un, para Monterrey Entonces
1: estamos hablando de que Monterrey está... Como tú dices, es un laboratorio de experimentación Pero también de fuerza porque además es una de las fuerzas económicas más fuertes del país y la lo más, que y lo que impacte en Nuevo León va a afectar a las empresas privadas y públicas del país uh-huh. tenemos el caso de Jalisco en donde tenemos al Faro que de verdad igual ahí se me cayó un ídolo donde yo pensaba que él iba a ser un cambio importante para Jalisco y que de repente él piense que Jalisco únicamente es Apopan y Guadalajara y no me voy a cansar de decirlo estamos dando cuenta cómo la gente empieza a valorar sus opciones y cómo los partidos también están jugando con este laboratorio que tú dices.
2: Pero también la gente, exactamente, la gente comienza a barajear sus opciones. ¿Por qué? Porque si Samuel García llega a la gobernatura de Nuevo León. Y, y no sé si, si viste esta entrevista que tuvo Alfaro con eh, Víctor, bueno, con Broso.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. eh, a quien también, mira, mis respetos, un beso en el cuello a Broso. Eh, Decía Alfaro que, que si eh, las elecciones intermedias favorecían a Movimiento Ciudadano, es decir, que si, que si se obtenían buenos resultados, ahí, ahí tienes al candidato presidencial para el 2024.
1: Sí, y yo realmente creo que Alfaro va a jugar un papel muy importante en el 2024 y que justamente estaba viendo un programa, compañero, que es Debate Joven, que, decía, que me damos es, un es Movimiento Ciudadano la tercera vía. Creo que sí, creo que está sabiendo aprovechar y está sabiendo cómo irse metiendo dentro de la vida de las personas, cómo está tratando de... El pensamiento que traen es bastante acertado, diría yo. Si bien no comparto como que muchas cosas que ellos hacen, creo que el apostar y decir somos la ciudadanía por la ciudadanía está rompiendo con... Estamos cansados de Morena, vamos a golpetear. Estamos cansados del pan del PRI, del PRD y del, de la mafia del poder. Le están sabiendo apostar a ideas frescas, a ideas nuevas. No comparto, repito, no comparto muchas cosas de las que hacen y sin embargo tenemos al candidato de Movimiento Ciudadano para el 2024.
2: Que seguramente, ¿eh? y seguramente de ese mismo partido, digo, sabemos que los, eh, los candidatos se mueven a conveniencia, pero... Colosio va a ganar en Monterrey sí, Y tenemos
1: a ahí a dos posibles candidatos O Alfaro o Colosio No, 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 no. Colosio no,
2: Colosio no va Vamos para la presidencial ¿eh? No,
1: va para gobernador para hasta lo, no, pero, Exactamente Pero se está sí, metiendo Y está sabiendo jugar sus cartas
2: Así es, yo creo que sí Movimiento Ciudadano sí es la tercera vía Y, y vuelvo a, y, y, y comparto lo que dices ¿eh? Aunque no nos gusten muchas prácticas Aunque no nos guste Samuel García en aunque primer lugar no nos guste Alfaro Movimiento Ciudadano está jugando muy bien sus cartas y yo creo que lo mejor que pudo haber hecho fue haberse salido, exactamente, saludos a A Yahweh, al Movimiento Naranja, Eh, lo mejor que pudo haber hecho fue no haber participado en esta coalición PRIANRED. Tenemos aquí un comentario, me parece muy inteligente, hay que votar con inteligencia por candidatos aptos, no por payasos y artistas que no saben legislar. Mira, Cintia, eh, y Sin gracias. embargo,
1: perdón por decir esto, pero Sergio Mayer se echó un tuit bien poderoso. Güey, ¿qué
2: pedo con Sergio Mayer? A ah, ver, resulta que, es que Sergio único, Mayer es el más inteligente. De verdad, inteligente? o sea, y, y
1: es triste, ¿eh? Que pienses sí. que Sergio Mayer es el más inteligente de Morena. Pero
2: pues es que es el que lo está demostrando.
1: Exacto, exacto. Y aún así siendo cantante, demostró más conocimientos para legislar en este momento.
2: Eh, no sé qué, no sé cómo es más eh, apto si legislando, si... Opinando o quitándose la ropa Así es es. Eh, Mira, Cintia Gracias por tu comentario, sin embargo Mira, aquí si se habla O si se pone en la mesa Que hay que votar por gente que Aunque no sepa legislar y aunque no sepa Leyes, aquí te tachan Aquí te tachan porque los derechos Electorales no se deben de cuestionar Nunca Y aquí parece, en este país parece, o en esta nueva mentalidad parece, que aunque no sepan hacer su trabajo, debes de darle la oportunidad. Y yo es algo que he dejado aquí bien claro que no debe ser así. Ahora, candidatos aptos y no por payos y artistas, yo creo que tendría que ser candidatos aptos y no por partidos. Sin importar, ¿eh? Porque sí, aquí nadie quiere que Morena vuelva a tener esta mayoría y que nos lleve la chingada durante los siguientes tres años mínimo. Pero si un candidato de Morena realmente, porque yo no, yo, yo no lo dudo, ¿eh? yo no dudo que de verdad haya candidatos en Morena que sean realmente aptos. Si este candidato de Morena resu- o candidata resulta ser él o la más apto o apta, ¿por qué no votar por él? ¿Y por qué simplemente irnos por, ah, no, voto, útil hay que votar en contra de Morena? O sea, ahí es donde entra el asunto, ¿no? Uh-huh. Es donde se divide o donde entra esta, este, este debate. Ok, no queremos que Morena gane la mayoría, pero si el candidato de Morena es, el, es quien resulta el mejor, ¿por qué no? Jimena, ¿cómo te gustaría cerrar este episodio de Metropolítica, por favor?
1: Pues mira, yo sí siento Y sí difiero un poco (ríe) En que Bueno, no difiero, sino No hay que satanizar a las candidatas y candidatos Que fueron artistas, que fueron deportistas Porque tenemos, por ejemplo A Romel Pacheco, que está haciendo un trabajo Muy bonito en, en Mérida Tenemos, por ejemplo Otro ejemplo no muy bonito Aquí en Ciudad de México Con este Alfredo Adame Pero hay que valorar realmente las propuestas La fuerza que podrían llegar a tener Pero sobre todo los invito y las invito a que dejemos de ser tan punitivos con que es que es de morena, ya no vamos a votar por él porque es de morena, no hay que satanizar, hay que pensar, hay que ser congruentes, hay que hacer un análisis de la política y de la democracia que queremos en México, hay que impregnarnos Aunque sea un poquito O sea, estamos viendo que está mencionando Mucho la ley salíbar, Ok, ¿qué está pasando? Estamos viendo que Nuevo León se está moviendo Como que muchas cartas Ok, vamos a enfocarnos un poquito a Nuevo León Pero hay que tratar de participar La participación ciudadana y los movimientos sociales Siempre, siempre van a ser un contrapeso Muy fuerte, pero hay que saberlo utilizar Hay que hacerlo de forma inteligente Este 6 de junio salgan a votar Con todas las medidas de salud eh, indispensables, pero salgan a pensar de verdad con incluso con una política sana, con una política y con una democracia sana. Con eso me gustaría cerrar, Alan. Mm,
2: Yo yo sí estaría o bueno, yo yo siempre voy a estar de acuerdo en hacer un contrapeso en establecer un real contrapeso en en, en el en el legislativo. Eh, Sin embargo, también invitaría a antes de votar por Morena, o bueno, no votar por Morena, simplemente porque es Morena, hay que pensarle un poquito Hay que pensarle un poquito Queremos, crea, queremos. bueno, se ha hablado Sobre que si no vo- que si votas Por Morena, estás votando en contra De la democracia, pero güey, a ver, espérate Oye, si no votas... vas a
1: votar por Lupita Jones
2: Exactamente, si votas solamente Por el otro partido, porque no es Morena Solamente porque es Morena Ahí estás acabando igualmente con la democracia ¿eh? La democracia no es solamente ir a votar La democracia es votar Conscientemente, inteligentemente
1: Y me gustaría agregar algo Sí está muy padre estar haciendo comentarios en redes sociales, pero hagan propuestas y exíjanlas, porque es muy fácil hablar de dientes para afuera, pero de verdad proponer es muy complicado.
2: Jimena, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias a todas y a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando. Estoy muy contento de estar de, de regreso de aquí. No nos movemos. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta la
1: próxima. Muy bonita noche y quédense en casa.
2: Acabaron todo
1: Hasta que ha llegado Metropolítica No,
2: no fue al bur, no sean así El análisis
1: que, que nadie,
2: nadie pidió,
3: pidió. Ya sé que no
2: Nos escuchamos la próxima semana En punto de las 8 de la noche
1: Solo aquí, en, en Proyecto, Proyecto Radio, Radio MX, MX Con sentido, sentido social. social
2: Se acabaron los privilegios